0: Hoje, o tema da mensagem é uma pergunta. Para onde os teus caminhos te levaram? Hoje vai ser uma mensagem de reflexão. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, ou acessasse ela, no livro de Ageu. Para ficar mais fácil para você, ache Mateus, que é bem facinho, que é o início do Novo Testamento. Nas passadinha para trás, você vai encontrar o livro do profeta Ageu, um livro bem pequenininho. E eu vou ler Ageu do, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7. A palavra de Deus em Ageu 1, do 1 ao 7, diz assim. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel e ao sumo sacerdote Josué, Filho de Jeosadaque, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor, por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu, acaso é o tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vocês vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Senhor... Nós te pedimos nesse momento, Espírito Santo, que o Senhor seja o nosso grande ajudador, auxiliador e que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor nos faça refletir sobre caminhos, sobre propósitos, sobre direções, ó Pai. E ninguém melhor do que o Senhor, como, assim como Dudu leu aqui. É o Senhor que sonda os nossos corações, é o Senhor que sonda os nossos caminhos e é muito além disso, é o Senhor quem sonda as nossas intenções. E hoje eu te peço que o Senhor passe em revista aos nossos corações, meu Pai. Ao meu, ao de cada um de nós. E que a gente seja a cada dia melhorado por Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. O ano era 1997. Em 1997 eu consegui o meu primeiro trabalho profissional, vamos dizer assim. Antes disso eu era ocupado, como um menino jovem que precisava ganhar dinheiro, eu entreguei jornal, eu trabalhei em papelaria, é, eu fui motorista, eu fui office boy, fui, mas continuava estudando. E um belo dia eu consegui um emprego numa empresa grande, multinacional, para fazer o meu primeiro estágio. Cara, isso marcou minha vida, foi muito legal, porque eu nunca tinha vivido uma organização daquele tamanho. E eu nunca me esqueci, porque quando eu cheguei nessa empresa, logo no primeiro dia, tinha um treinamento. E eu fui assistir um treinamento. Eu nunca tinha participado de treinamentos na empresa. Assim. E eu lembro até hoje da pessoa que deu o treinamento, a base que ela usou. Ela usou os livros do Stephen Covey. Não sei se já ouviram falar, mas o Covey. Foi um grande mentor de líderes, de empresas. Ele escreveu um livro chamado Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um clássico. Eu diria para você ler esse livro. E eu lembro que ele fez uma dinâmica nessa aula que era uma dinâmica que o Cove fazia. Então, se você for procurar no YouTube, você vai ver o Cove, um senhorzinho, já de idade e tal, ele é falecido hoje, fazendo essa mesma dinâmica que esse cara fez para a gente. Ele chegou com um balde, colocou o balde em cima da mesa e do lado tinham pedras bem grandes, aí tinham pedras britas e daí tinha areia e daí tinha algumas garrafas de água. E ele não mostrou tudo a princípio para a gente, mas daí ele pegou primeiro e colocou dentro do balde as pedras. Era um balde transparente. Ele colocou as pedras grandes, as pedronas enormes assim, até a boca do balde. E daí ele pegou e falou assim, o balde está cheio? Aí todo mundo falou, não, está cheio. Será que cabe mais alguma coisa? Ele falou, nah, acho que sim. E tal. E daí ele pegou as pedras menores, pedregulhos assim, sabe? Britazinhas pequenas. E ele virou dentro daquele balde e no espaço deixado entre as pedras grandes começou a escorrer os pedregulhos. E daí ele chegou até em cima com o pedregulho. E daí ele perguntou de novo, o balde está cheio? Aí todo mundo, ah, está cheio, agora está cheio. Será que cabe mais alguma coisa? Aí ele pegou uma areia bem fina. E pegou a areia bem fina e jogou no balde a areia pelo meio dos pedregulhozinhos, foi se acomodando e ele virou o cara, um outro baldinho cheio de areia fina e coube dentro daquele balde grande. E daí ele pegou e falou assim, será que cabe mais alguma coisa? Daí a galera falou, ah não, agora está cheio, agora está pela tampa mesmo. Ele pegou duas garrafas de água e virou a garrafa de água. E a água foi descendo, descendo, e outra garrafa de água, de água, de água, de água. E ele foi pôndo até o ponto que a água começou a transbordar e ele falou, agora está cheio. E foi um dos primeiros ensinos que eu tive, porque ele falou assim, o um senhor de muita experiência, ele falou assim, olha... Eu dou treinamento e eu converso com pessoas há mais de 40 anos. E ele falou assim, eu garanto para você, nessa minha experiência de anos vivendo isso, eu consigo separar quem tem sucesso na vida de quem não tem sucesso. Eu falei, pô, né? Orgulhoso o cara, né? Eu falei assim. E ele falou, e eu não separo, ele falando, eu não separo sucesso entre quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro, o título do cargo ou não o título do cargo, para mim as pessoas de sucesso são aquelas que sabem dar prioridades para a sua vida. As pessoas que têm o senso de prioridade na vida são as pessoas que têm sucesso. As pessoas de sucesso, ele falando, são aquelas que põem as primeiras coisas em primeiro. É do inglês. The first things first. As primeiras coisas primeiro. E daí ele falou isso, falou assim, vamos fazer um experimento diferente. Vamos inverter a ordem da colocação das coisas dentro do balde. E dele inverteu. Primeiro ele pegou e colocou a água. Aí ficou um fundo de água no balde. Aí ele pegou e virou a areia. Aí virou aquele lodo lá embaixo do balde. Aí ele colocou a brita, isso já estava tipo na metade do balde, assim. E daí ele começou a colocar as pedras grandes. O que, que aconteceu? As pedras grandes não entraram. Elas não se encaixavam. Elas não achavam mais lugar dentro do balde, porque já tinha água, areia, brita, estava tudo lá. E daí ele falou, e agora, o que, que eu faço com as pedras? Ele falou, ou seja... Se você não organiza sua vida a partir do que é primeiro... Primeiro... Tua vida vai ser uma bagunça... Tenha você dinheiro ou não... Seja você rico ou não... Ou seja. E olha só... Isso é uma metodologia de treinamento... Do Stephen Covey... De falar de definir prioridades na vida... Tem gente que ganha dinheiro com isso... Há muito tempo... Só que há milhares de anos atrás... O profeta Ageu chegou para um povo que estava numa situação muito complicada. O que, que tinha acontecido? O profeta Ageu escreveu para o povo que tinha voltado da Babilônia. Lembram na história de Daniel e os seus amigos? O povo de Israel foi conquistado pelo reino babilônico, por Nabucodonosor. Foi levado cativo. Eram escravos, viraram, vi viveram... Dezenas de anos sobre o julgo da Babilônia Na história de Daniel você vê que sucessivos reis passavam Daniel continuava no seu posto orando pelo seu povo Até o ponto que em algum momento da história Os acordos sociopolíticos deram a possibilidade desse povo voltar para a sua cidade Voltar para Jerusalém E eles voltam E eles voltam e veem a cidade em ruínas E o templo também o templo havia sido destruído E o templo representava para o povo A presença de Deus A prioridade de Deus A adoração a Deus E daí essa galera voltou Normal Voltou e começou a trabalhar Primeira coisa, o que nós precisamos fazer? Uma casa Porque a gente não pode ficar morando E pegando chuva ó, oh, Coitada das crianças Aí pegaram montavam suas casas aí as casas estavam um pouquinho arrumadas precisamos ter comida aí começaram a lavrar os campos começaram a criar, fazer suas criações camelinho, vaquinha, ovelhinha aí começaram depois a fazer os negócios né? que nem a gente você vai tendo as suas prioridades você faz a faculdade, depois você quer o um emprego depois você quer crescer na carreira depois você quer casar vai colocando as coisas lá e eles foram fazendo isso e os anos foram se passando volta e meia eles passavam falavam assim, rapaz tem o templo ah, eu sou favorável à reconstrução do templo faziam pesquisas mandavam google forms para a galera você é a favor ou contra a reconstrução do templo a ah, galera, eu sou a favor tinha a campanha no instagram babilônico judeu lá, que é hashtag o templo de novo e tinha, tinha um monte de só que ninguém ia lá e reconstruía e o tempo foi passando e o tempo foi passando e a vida foi dando o seu jeito. Porque é assim na nossa vida, tá? A vida passa e a vida se acomoda. Então, eu consegui meu primeiro trabalho, daí depois você já é efetivado, daí você começa a ser promovido, daí depois você quer casar, daí você casa, você quer a tua casa, aí você quer a tua casa, você quer ter os filhos, aí você quer ter os filhos, está preocupado como é que você vai criar os filhos, aí você está e a vida vai se acomodando, meu amigo. A vida, ela não para para perguntar quais são suas prioridades. A vida, vida. A vida vai vidando. E você vai se adaptando. E eles estavam assim. Até que chega o profeta, o profeta, professor não, o profeta Agil. E Deus fala, Agil, fale com o meu povo. Porque eles estão dizendo o seguinte, ainda não chegou a hora de reconstruir o templo. Ou seja, é sempre um dia a mais É uma semana a mais É um mês a mais É um ano a mais E Deus? Não, Deus Deus vai dar Em algum momento vai ter Deus Primeira coisa que esse povo fazia Que nós fazemos muito bem Criar desculpa para não ter prioridades na vida A primeira defesa minha e sua é Desculpa E até na... No nosso canal aqui, ó, se você clicar aqui, será? Não, estou brincando. Gente. Mas tem um episódio passado que eu ministrei aqui que era o perigoso hábito de Miguelar. Lembram? Quem é da, da daqui? Sabe? Acesse o canal e lê e assista essa série de novo. O perigoso hábito de Miguelar. Porque eu e você, cara, a gente é muito bom em desculpa, velho. Perdão. Eu vou terminar o culto aqui, eu garanto para vocês, vai terminar o culto eu vou estar tá inventando qual é a desculpa para eu faltar domingo que vem. Eu garanto para vocês. O MAP tem quase cinco anos. A gente ministra aqui todo domingo. Não tem um domingo que eu não saia daqui, que eu não sou tentado a descobrir o que, que eu vou fazer para não estar tá aqui no domingo que vem. Porque tem que preparar a mensagem, tem que ler, tem que estudar, tem que preparar para estar aqui com vocês. Sou louco para acontecer alguma coisa no domingo para falar e dar uma desculpa. A cadela deu cria, o meu pai precisa de ajuda, a minha esposa está saindo para ir não sei aonde e tal. Cara, nós damos desculpa. O curioso é que o Benjamin Franklin tem uma frase do Franklin que é matadora. Ele diz o seguinte, o Franklin. Eu nunca conheci uma pessoa que é boa em dar desculpas, que seja boa em qualquer outra coisa. Vou repetir porque é importante isso. Eu nunca conheci uma pessoa que é boa em dar desculpas, que seja boa em qualquer outra coisa da vida dela. Porque dar desculpa, cara, é nossa, da nossa, sabe... Então assim, a prioridade daquele povo devia ter sido o templo, só que a vida proporcionou desculpas boas para eles. E como tem desculpa boa nesse mundo? É os boletos para pagar, é a criançada para cuidar, é a saúde, é o, o negócio, é a faculdade, é o relacionamento. Cara, podia ficar aqui um dia inteiro listando desculpas. Para que a gente não acerte as prioridades da nossa vida. Que a gente não coloque Deus em primeiro lugar. Porque a rocha firme, a pedra grande é Deus. Só que a gente se envolve com tudo que não é Deus. E daí o que, que aconteceu? Quando eles estavam nesse nível, a Geu faz para eles assim, olha, reflita onde os caminhos de vocês levaram vocês reflitam onde vocês estão hoje sem Deus, sem adoração, sem prioridade na vida porque se vocês quiserem ter uma vida boa, vocês deveriam ter ela setada em prioridades e a prioridade é Deus, Naquele época, naquela época a prioridade, ou seja, a realidade de que Deus era preocupação na sua vida era o trabalho que você tinha no templo, era o templo em si as pessoas viviam ao redor do templo e o templo representava o poderio de Deus, a presença de Deus, a prioridade de Deus na vida deles. E ele falou assim, olha, vou fazer um teste, vão fazer um assessment, vamos fazer uma avaliação de como está a vida de vocês. Veja bem, primeiro, vocês plantam muito e colhem pouco. Já viu o workaholic? Galera que trabalha, trabalha e trabalha de novo E trabalha mais um pouco E que não tem tempo para nada E que domingo não dá porque domingo é o dia de descansar Por quê? Porque eu trabalhei Ah não, mas nós vamos fazer uma célula lá para estudar a Bíblia Então não dá porque eu tenho trabalho Ah não, mas e o horário que a gente vai fazer? Veja bem, não dá porque eu não tenho horário E quem me dá horário é o cliente Então eu tenho que trabalhar Então eu tenho que fazer tal, Trabalha, 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 trabalha Quando você vai olhar a colheita da pessoa Nada ou como Eclesiastes diz, poeira de nada, nada de nada, vaidade. Porque o um caminho de adoração, um caminho de prosperidade, o um caminho de adoração e de prioridade te leva a uma vida com uma prosperidade boa. Agora quando você tem um caminho de egoísmo e que Deus não faz parte, ele te leva a uma vida de trabalho sem sentido, um trabalho vazio. Um trabalho de uma pessoa que trabalha por trabalhar. Tem que trabalhar, tenho que trabalhar, tenho que fazer, tenho que me sentir útil, tenho que sair de casa, tenho que fazer hora extra. Tenho que preencher grandes projetos, tenho que empreender, tenho que... Não dá. E daí a Geo fala assim, ó, vocês trabalham muito e colhem pouco. Sabe aquelas empresas enormes que faturam... Qual é o seu faturamento? Meu faturamento é de 5 bilhões de dólares. E qual que é o lucro líquido? Qual que é a margem? Ah, a gente dá tá prejuízo. Pessoas que trabalham um monte e colhem muito pouco. Ele falou, olhem a vida de vocês. veja onde os caminhos levaram vocês. Ele fala mais, vocês comem, mas não se fartam. Olha que sabedoria no que a Geu estava falando. Caminho de adoração a Deus te leva a uma vida de satisfação. E um caminho de egoísmo te leva à ganância, ao desejo sem sentido. É o que a gente vive na sociedade hoje. Sabe aonde as pessoas que trabalham muito, têm muito dinheiro, sabe aonde elas tentam se satisfazer? No consumo. Elas compram, e daí compram de novo, e compram mais um pouco, e compram, e compram, e compram. Esses dias a piano eu tava vendo um carinha lá e ele mostrando o closet dele, das roupas e tal. E daí a menina perguntou, e essas aí? Você, cara, essa daí eu não usei ainda. Mas você comprou? Ai, ah, cara, eu acho que não vai dar para eu usar essa daí. Por quê? Porque eu comprei, passou a moda, agora eu não sei o que eu vou fazer, não dá para usar mais. Mas, cara, era um cômodo destinado A consumo. E a todo tempo a gente tem que consumir, porque a gente tem que se fartar e a gente tem que comer mais. Nós somos, nós estamos enfastiados, mas daí aparece uma coisa nova e você tem que comprar. Agora a gente está com um iPhone 13, velho, e já deve ter o 14 ali para sair, e o 15, e o 16, e o mirabolante, sei lá, e daí já coça e sabe. Eu passei perto, o meu, nem sei onde é que ficou meu celular. Eu tô com o 7, tá começando a dar pau. A Jo está com o dela reclamando. E esses dias um amigo meu foi viajar, eu falei, cara, traz um iPhone para mim. Começou a me dar um bonzinho. Ele vai trazer o iPhone. Aí ele falou assim, Adildo, entra no site tal, compra e pede para me entregar aqui onde eu estou, que eu levo para você. Eu falei, ah, legal, cara. Fui todo faceiro, Ah, uh entrei no computador, cartãozinho de crédito, aí eu olhei e falei assim, cara, ah senhor, tem piedade, tem piedade, ah. aí eu passei e falei assim, não vou tomar um banho, tomei um banho, voltei, parei, pensei, aí cara, obrigado, eu acho que eu não quero, cara, eu tinha desculpa para ter, e estava todo momento, cara, você trabalha com isso, você faz, olha, veja bem, vai ter a foto melhor, vai ter filmagem, vai ter não sei o quê. Eu falei, eu vou fazer um teste comigo mesmo aqui, vou ver se eu passo fome ou se eu não passo fome, se eu vou me saciar ou não vou me saciar. Porque a todo momento a gente está comendo, comendo, e comer aqui é consumo. Aquele povo, eles tinham a vida dele voltada para isso Eles faziam as casas, eles trabalhavam Lá devia ter o dono da padaria E ele queria que a padaria fosse três Porque agora o pessoal está voltando mesmo da Babilônia A mega tendência do momento é que a galera da Babilônia está voltando para Jerusalém Então ele ia para aqueles grupos e a galera falava Agora é o momento da sua vida Porque tem oportunidades e perdas Então agora o que você tem que fazer? Se você tem uma padaria e o povo da Babilônia está voltando, é a hora de você construir a segunda, terceira, quarta, décima, quinta padaria. E o templo de Deus? Eu sou favorável a reconstruir o templo de Deus. Na hora que der tempo, a gente constrói o templo de Deus. Por enquanto, nós vamos fazer os nossos negócios, porque a mega tendência é a Babilônia voltando para Jerusalém nós vamos pegar esse market share. olha para onde os teus caminhos te levaram, e ele chegou mais, falou assim, olha, vocês bebem, mas não se satisfazem, e tem uma outra versão bíblica, que é a versão em inglês, que diz assim, vocês bebem, ficam bíbados e não ficam alegres, porque aqui fala de prazer, né? fala o seguinte, quando você tem Deus na tua vida, quando você tem Deus como prioridade, essa vida de prioridade a Deus te leva numa, te leva até uma vida de prazer e contentamento. Você tem prazer na mesa, você tem prazer nos filhos, você tem prazer no sexo com o seu companheiro e companheira, você tem, você tem prazer na viagem, você tem prazer no turismo, você tem prazer no trabalho. Agora, quando Deus não é prioridade na tua vida, você, essa vida vai te levar ao vício ao consumo excessivo de tudo que não pode aí não é uma garrafa de vinho é 15 vinhos aí não é um chopinho no final do dia com os amigos, é encher a cara de cachaça até o cachorro lamber tua boca aí você volta para casa, triste você não encontra mais prazer porque ele fala vocês bebem e não se satisfazem Por quê? porque Deus não faz parte da tua vida porque você está tentando achar Dentro do seu baldinho, a pedra grande, ela não está lá. Está cheio de água, areia, pedregulho, está um lamaçal a tua vida e não tem solidez. E você vive assim. E ele fala, olhe aonde os teus caminhos te levaram, povo. ele fala mais, vocês se vestem, mas não se aquecem. Sabe aquele medo? Aquecimento é lugar quentinho, conforto, Lugar seguro. E quando você não tem Deus na vida, é uma vida de medo. Será que eu vou perder as coisas? Será que não sei o que lá? Será que não vão me roubar? Será que as pessoas estão chegando para falar comigo interessado ou não? E isso aqui e tal. Você veste, você tem segurança, você tem dinheiro em casa, você tem casa com, com vigia 24 horas por dia, tem câmera para tudo quanto é lado, dá bip se alguém entrar na tua casa e você não se sente seguro. Porque Deus não é prioridade na sua vida. Agora, aqueles que têm Deus como prioridade, um casaquinho esquenta. Ou seja, com um pouco você sente o cuidado de Deus e o carinho de Deus. Porque Ele é prioridade na sua vida. E a Geu chega e fala assim: avaliem aonde o caminho que vocês estão tomando está levando vocês. Deus é misericordioso. Ele fala mais, Ele diz o seguinte:. Aqueles que recebem salário, recebem e colocam ele numa bolsa furada. Caminhos de adoração e prioridade a Deus nos levam a uma vida de recompensa em Deus. As pessoas que têm Deus na vida, onde as pedras do balde são as primeiras a entrar no balde, são pessoas sólidas e que confiam na recompensa divina. Paulo escrevendo aos coríntios diz assim. Sejam firmes, constantes, abundantes meus irmãos. Sabendo que o trabalho de vocês não é vão no Senhor. E que Ele é justo para pagar a cada um conforme tem feito e agido. Quem tem Deus como prioridade na vida tem uma vida de recompensa em si. Naquilo que Deus provê. É aquele que olha para sua casa pequena, grande, ...independente do bairro, vê na sua família, no seu legado, nos filhos dos filhos... ...a bênção de Deus, passando de geração a geração. É aqueles que são aquecidos, que são cuidados, que não vivem com medo. Caminhos de egoísmo nos levam a uma vida de escravidão. Pessoas que são escravas daquilo que construíram, porque construíram com a mão deles... Porque colocaram elementos no balde e esqueceram o importante. E agora o importante, primeiro, não consegue mais entrar na vida dessas pessoas. E Ageu diz isso. Considerai os caminhos de vocês. Considerai, em outra tradução, considerar é uma reflexão cuidadosa. Quantas pessoas a gente vê hoje. Que não conseguem mais ver graça na vida, mesmo tendo tudo que a vida pode entregar, por quê? Porque perderam um senso de prioridade. E o meu, a minha provocação aqui, a provocação do Espírito para mim e para vocês é: aonde os teus caminhos te levaram? Onde os meus caminhos me levaram? Eu não sei, faça a tua avaliação. Eu tenho 48 anos e quando eu olho para trás eu falo, cara, eu já tomei muito atalho burro nessa vida. Eu já desejei muita coisa que me fez desviar. E eu lembro de novo daquele senhorzinho falando assim, olha, eu sei o segredo de quem tem sucesso e não. As pessoas de sucesso são aquelas que fazem e põem o primeiro em primeiro. O segundo em segundo, o terceiro em terceiro, o quarto em quarto. Hoje, quando eu falo com as pessoas, eu repito. O segredo de uma boa vida é saber ter prioridade na vida. Primeiro Deus, depois eu, depois a minha esposa ou meu esposo, depois os meus filhos, depois a minha comunidade. Cara, essa lógica doida de enriquecimento e de negócio, isso aí vai aparecer lá, sei lá, sétimo, oitavo, se aparecer, porque o que a palavra de Deus escrita em Mateus diz é o seguinte, Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas aí que vocês se preocupam, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir, Deus cuida. E foi isso que aconteceu, porque assim que a AGU falou isso, o povo caiu em si. E é maravilhoso quando as pessoas caem em si. Sabe, quase como aquela epifania de você olhar para trás e falar assim, Errei o caminho Você já reparou que O pior momento de uma viagem É quando você Pega um caminho errado E descobre que pegou ele errado Sabe por quê? Porque você vai ter que voltar E isso dá um senso De tempo perdido, não é? Você fala assim, rapaz, perdi Porque peguei o contorno errado Agora eu andei 20 km na direção errada eu vou ter que andar 40 na verdade, porque eu vou ter que ter 20 para voltar, mas olhe bem, quem pensa assim é um cara tacanho, porque imagine se você andar mais 100 metros que seja, você continua indo na direção errada, mas quando você volta, mesmo retrocedendo, você está retrocedendo para ir para a direção certa, e é isso que a Geu falou com aquele pessoal, falou assim: olha onde o caminho de vocês levou vocês, Olha onde vocês estão hoje. Vocês têm trabalham que nem os condenado e não vê resultado do trabalho de vocês. Vocês comem e não se fartam. Vocês bebem e não conseguem ter prazer na bebedeira de vocês. Vocês têm um monte de coisa e vocês têm medo aonde vocês vivem. Vocês trabalham, trabalham e o dinheiro que vocês colocam entra numa bolsa furada. Reparem onde vocês estão. Considerem o caminho de vocês e façam o que? Volte! Sabe o que vocês fazem a partir de agora? Larga a bendita da padaria, larga a bendita da casa, larga a bendita da reforma, larga a bendita da reconstrução da sua casa. Sobe o monte, quebra a madeira e constrói a minha casa. E eles fizeram isso. Mega tendência que se exploda, eu vou construir a casa de Deus. Eles foram lá, cortaram madeira, reconstruíram a casa de Deus, reconstruíram o altar de adoração, reconstruíram a prioridade de Deus na vida deles. E a resposta de Deus no versículo 13 é: Deus dizendo: Eu sou contigo, agora está certo. Agora que eu sou prioridade na tua vida, que as pedras que eram para vir primeiro vieram primeiro, agora vamos fazer as coisas. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Deus não nos quer escravos. Deus quer um relacionamento nosso com eles e sabe o que Deus mais ama nos ver felizes e vivendo. Só que Ele quer que a gente trabalhe no tanto certo e que a gente usufrua com sabedoria do fruto do nosso trabalho. Deus quer que a gente consuma, mas que a gente se sacie com aquilo que a gente compra. Deus quer que a gente tenha coisas na vida e se sinta seguro, não pelas coisas, mas pelo fato dele cuidar de nós estar na nossa vida. Ele quer que a gente seja digno do nosso trabalho, do nosso suor e do nosso salário, mas que quando a gente olhar para trás, a gente veja e olha e fale assim, foi Deus isso aqui foi Deus, não, não é só foi Deus, é de Deus, é Ele, sempre foi Ele, como é que a gente, para terminar, né? como é que a gente consegue glorificar a Deus com a nossa vida, porque o resultado de tudo isso são vidas que glorificam a Deus, e hoje de manhã eu acordei um pouco mais cedo e estava refletindo sobre a mensagem e eu falei assim Senhor como é que a gente glorifica a nossa vida como é que a gente te glorifica através da nossa vida e a palavra do Espírito que veio para mim é assim é quando as pessoas não desejam ser você Del mas elas desejam servir ao mesmo Deus que você vou repetir você glorifica a Deus com a tua vida não quando as pessoas querem ser você mas quando elas, na individualidade delas, na vida delas, querem servir ao mesmo Deus que você serve. Que assim seja, na minha e na tua vida. Que as pessoas olhem nossas boas obras e falem assim, cara, o que, que tem na tua vida? E daí você, o que a galera fazia era apontar para o tempo. Aqui, ó, a minha vida gira em torno disso. Deus não habita mais em templos feitos em mãos humanas. Deus habita dentro de mim e dentro de você. Um tesouro guardado em vasos de barro que sou eu e você. Que maravilha se a gente sair daqui hoje e as pessoas desejarem o nosso Deus. Expresso na figura de Jesus Cristo. Que bom se a gente puder olhar para trás nos nossos caminhos e falar assim. Senhor eu estou no lugar certo, obrigado eu estou seguindo o teu caminho o caminho que o Senhor me indicou e eu te louvo Pai eu te louvo porque a minha plantação tem rendido frutos mesmo sendo uma hortinha pequena atrás de casa mas eu nunca deixei de ter o fruto do meu trabalho eu te louvo Senhor porque o Senhor tem me sustentado com a porção correta da minha vida o senhor não como Agur disse, o senhor não tem me dado muito para que eu esqueça o teu nome nem pouco para que eu fique vivendo uma vida de pobreza, mas o senhor tem sustentado a minha e a minha casa com aquela porção que a gente come e se sente feliz. Bem, eu te louvo porque eu tenho bebido e bebida na Bíblia diz alegria, o vinho na Bíblia supõe alegria. Eu tenho me alegrado com os meus irmãos no montante certo. A gente dá boas gargalhadas. A gente vive sorrindo junto. A gente está bem, Pai. Eu te louvo porque a gente está seguro e aquecido pelo Senhor. E eu te louvo porque a minha bolsa não é furada. que o Senhor, ela jamais vai ser furada. Que nessa manhã a gente possa reconstruir o altar de Deus na nossa vida. Se isso não tem sido realidade na sua vida, eu te digo aonde o teu caminho te levou, e se ele te levou para um lugar distante, longínquo, onde tudo isso está acontecendo, volta porque dá tempo, não ande um passo a mais na direção errada, faça o contorno e volte para o caminho certo, é esse caminho que nos leva ao céu, aleluia, Deus abençoe.